0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Psychologie to go. Das ist Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo Deutschland, Österreich und die Schweiz. Ich komme mir so schon ganz kosmopolit vor, <lacht> weil ich jeweils in den Charts aufgetaucht bin in den Ländern das ist ja eine coole Nummer. Tausend Dank, wie immer an dieser Stelle dafür. Ich glaube, diese Woche geht das noch über die Seite franka chirutide für meinen Podcast abzustimmen, für den Deutschen Podcastpreis. Also, falls dir mein Podcast gefällt und du möchtest mir deine Stimme geben, ist das mit einem Klick auf meine Seite ganz schnell getan. Danke dafür und für den ganzen Support. Und eine Frage, die mich auch öfter erreicht, sollte ich vielleicht auch jetzt einmal kurz abschließend erklären. Ja, wenn du mir schreibst, kannst du mich natürlich duzen. Denn hier im Podcast, wie auch auf Instagram und überall sonst, duze ich ja auch quasi dich. Und das ist total okay. Wir haben keine therapeutische Beziehung miteinander. Du kommst nicht in meine Praxis als Patient, sondern du schreibst mir über Social Media. Und da ist selbstverständlich du auch voll okay. Gar kein Ding. Und da freue ich mich weiterhin auch über Themenwünsche. Zum Beispiel, die Johanna hat mir geschrieben, dass sie gerne mal was über Zwangsgedanken hören würde. Und da das eh schon ganz lange und ganz oben auf meiner Lieblingsthemenliste stand, habe ich mir jetzt Zwangsgedanken mal vorgenommen. Und falls du eine kleine Vorstellung davon brauchst, was Zwangsgedanken sein könnten, dann stell dir diesen super lästigen Ohrwurm vor, den du zuletzt gehabt hast, den du einfach nicht losgeworden bist und obwohl es dich selber schon tierisch genervt hat, war der die ganze Zeit in deinem Kopf. Oder auch so ganz sachte geht das in die Richtung, öh, habe ich die Tür jetzt abgeschlossen? Öh, habe ich die Tür richtig abgeschlossen? Warte mal, war ich wirklich jetzt an der Tür und habe sie abgeschlossen? Ich glaube, sowas kennt fast jeder und der Unterschied ist aber, dass Zwangsgedanken das hoch zehn sind und eben in einer Art und Weise quälend und unangenehm, dass es wirklich für die Betroffenen zu einer wahnsinnigen Belastung werden kann. Also Zwangsgedanken, es sind Gedanken oder auch Bilder und Vorstellungen, die sich im Kopf der Betroffenen dauernd wiederholen, die wie Eindringlinge ungebeten immer wieder aufplöppen und dadurch Ängste oder große Anspannung oder wenigstens starkes Unwohlsein auslösen. Und diese ungebetenen, aber sich ständig wiederholenden Gedanken, die werden als sinnlos erlebt, aber meistenteils schlimmer als nur sinnlos, sondern die sind richtig schockierend oder manchmal auch widerlich, abstoßend, aggressiv, grausam. Und jedenfalls so, dass die Betroffenen selber die Gedanken ganz, ganz furchtbar finden und sowas überhaupt nicht denken Möchten. Man spricht in dem Zusammenhang auch wieder davon, dass das als ganz ich tun erlebt wird. Also wie, als würden die Gedanken ähm, ja nicht zu einem gehören, nicht zur Persönlichkeit passen und man fragt sich, oh mein Gott, warum denke ich sowas? Also man fühlt sich nicht wohl mit dem Gedanken.
1: Jetzt kommt Werbung.
0: Unser heutiger Werbepartner ist Frank. Und da fühle ich mich natürlich direkt ein bisschen emotional hingezogen.
1: Weil du Franker bist? Oh, Franka, endlich mal gutes Netz. Ich bin so froh, ehrlich.
0: <lacht> ja, und die Kinder erst.
1: <lacht> Werbung Ende.
0: Und da die aber ja eben so, so krass teilweise sind, Beispiele werde ich gleich noch nennen, können die einfach auch nicht wegignoriert werden, sondern die Betroffenen fühlen sich wirklich total hilflos diesen Gedanken ausgeliefert, teilweise auch regelrecht verfolgt von diesen Gedanken, und versuchen, da Widerstand zu leisten oder die zu stoppen oder sich diese Gedanken auch zu verbieten. Und das hat einen ganz blöden Effekt. Man nennt das auch Rebound. Also je härter man versucht, etwas nicht zu denken, desto schwerer kommt es irgendwie quasi zurückgeschossen, wie mit so einem, in so einer Pendelbewegung. Also das funktioniert halt nicht wenn du immer noch keine Idee davon hast, was Zwangsgedanken so sein könnten, also Zwangsgedanken von Patienten, die ich bei mir in Behandlung hatten, waren zum Beispiel, oh, da lag eine Plastiktüte jetzt gerade beim Autofahren an der Autobahn am Wegesrand, habe ich da gerade eine Hand rausgucken sehen und sich dann nicht zu vertrauen und nicht genau zu wissen und sich vorzustellen, da guckte vielleicht eine Hand aus dieser Plastiktüte, eine abgetrennte Hand und ich, das macht dann so eine Angst, dass derjenige zurückfährt und nachschaut und die Plastiktüte aber nicht mehr findet oder bei jeder Plastiktüte anhält. Also sowas zum Beispiel. Oder es sind grausame oder ekelhafte Bilder. Also einen eigenen Zwangsgedanken habe ich tatsächlich auch mal gehabt, als ich äh, junge Mutter war. Und zwar jedes Mal, wenn meine Kinder in die Badewanne mussten, hatte ich so ein aufdringliches Bild, wie eins meiner Kinder quasi in der Badewanne ertrunken liegt und mich so, so von dicht unter der Wasseroberfläche mit so kalten, toten Augen quasi anstarrt und dann nur noch so kleine Bläschen aufsteigen aus dem geöffneten Mündchen Und das war so ein Horrorbild. Also sich sein eigenes Kind tot und ertrunken vorzustellen, hat mich natürlich total schockiert und total gequält. Und da war ich auch mal für eine Zeit lang in dieser in dieser komischen Kaskade von Warum denke ich so ein Scheiß? Ich will das nicht denken. Das ist ekelhaft. Das quält mich. Und je mehr ich das nicht denken wollte, desto ja aufdringlicher wurde das. Und tatsächlich war das eine Zeit lang jedes Mal, wenn ich meine Kinder gebadet habe. Das war wirklich... Nur die Mini-Ausführung von dem, was Menschen an Zwangsgedanken haben können und selbst das fand ich schon belastend. Andere Beispiele sind eine junge Frau, die gerade super frisch verliebt war, total glücklich mit ihrem Partner und dann plötzlich diese aufdrängende Idee hatte, wenn ich, wenn wir zusammen in der Küche kochen und wir schnippeln Gemüse, kann das passieren, dass ich mit diesem scharfen Gemüsemesser dem einfach in den Bauch steche. Und also nochmal ganz wichtig zu betonen an dieser Stelle, Zwangsgedanken haben nichts damit zu tun, dass auch nur ein Anteil in dir das, was du da denkst, will oder möchte, sondern es sind wirklich sich aufdrängende Gedanken, die bei einem selber einen Schock auslösen, weil man das halt auf gar keinen Fall will. Aber darüber kommt dann ja eben auch diese ganze Irritation in Gang, ja warum denke ich das, ist das schon sowas wie ein, ein Wunsch dahinter oder ein Impuls oder bin ich vielleicht in Wirklichkeit ein Amokläufer oder irgendwie völlig unzurechnungsfähig und kann das sein, dass man plötzlich ausklingt und dann diesem Gedanken stattgibt? Also andere Sachen betreffen auch sowas wie, wenn ich auf der Rolltreppe stehe, könnte ich denjenigen vor mir einfach schubsen. Also häufig sind es eben solche Inhalte, die dann andere Menschen auch schwer schädigen würden. Ganz allgemein kann man sagen, dass sich Zwangsgedanken meistens auf schockierende Inhalte beziehen, die mit Aggression, Sexualität oder Religion zu tun haben oder damit eine schlimme Schuld auf sich zu laden. Manchmal sind es auch so, sagen wir mal, ein bisschen pseudophilosophisch verschwurbelte Fragen, aber durchaus auch mit dem Hintergrund eigentlich der eigenen Gedankenwelt und der Klarheit der Gedanken und der Validität auch nicht zu trauen, sondern sich zu fragen, kann ich wirklich wissen, was real ist? Kann ich wissen, was nicht real ist? Wer sagt mir, dass ich es nicht trotzdem tue? Also das ist so ein, eigentlich so ein Hinterfragen auch des eigenen Gedankenganges. Und ein Klassiker bei Zwangsgedanken ist auch alles, was mit Schmutz und Verunreinigung und Kontamination zu tun hat. Und das passt natürlich auch ganz gut in die aktuelle Zeit. Also Menschen mit Zwangsgedanken haben auch manchmal ganz quälende Vorstellungen dazu, wie... Schmutz oder Viren oder irgendwelche Partikel von Mensch zu Mensch weitergegeben werden und wie die dann an einem haften und ähm, in den Körper eindringen und Schaden anrichten. Und manchmal noch schlimmer die Vorstellung nicht, dass das bei ihnen selber passiert, sondern dass sie unbeabsichtigt jemanden schädigen könnten, weil sie diese unsichtbaren Kontaminationsschmutz Bakterien, Virenpartikel weitergeben. Solche Diskussionen wie, ja, aber das ist doch unlogisch oder so funktioniert doch keine bakterielle Übertragung oder nein, Schmutzpartikel können höchstwahrscheinlich nicht durch den Telefonhörer oder vielleicht auch durch den Bauchnabel irgendwo eindringen. Solche Diskussionen bringen halt nichts oder nicht viel. Manchmal ist es so, dass wenn aus berufenem Munde, also wenn zum Beispiel ein Arzt oder ich als Psychotherapeutin mit meiner beruhigendsten Stimme, zu der ich in der Lage bin, sage, nein, das kann nicht passieren. Nein, Sie haben bestimmt niemanden verletzt. Nein, nur weil Schmutzwäsche in Ihrem Badezimmer lag, heißt das nicht, dass Ihre Großmutter jetzt womöglich stark krank wird. Nein, nur weil Sie denken, Sie würden jemanden vor die Bahn schubsen, heißt das nicht, dass Sie das wollen. Also ich kann das machen. Ich kann diese externe Beruhigung übernehmen und versuchen, der Punkt ist nur, dass ich das niemals mache weil das einfach überhaupt keinen Effekt hat, wenn diese Beruhigung für einen kurzen Moment von außen kommt, weil sie immer nur zählt, bis der Gedanke wieder da ist und dann auch gleichzeitig der Gedanke kommt, ja gut, beim letzten Mal war es nicht so, aber kann es nicht sein, dass es diesmal dann doch so ist und kann Frau Ciruti sich überhaupt sicher sein und woher will sie wissen, ob ich nicht doch ausklinke und dann ist die Beruhigung schon wieder dahin und deshalb liegt auch keine Lösung da drin, jeweils zu versuchen, diese stark Angst- und Unruhe auslösenden Gedanken mit jemand anders zu disputieren und sich dann irgendwie extern versuchen, Beruhigung zu verschaffen, sondern es bleibt tatsächlich die ungemütliche eigene Aufgabe, sich da wieder rauszumanövrieren und diesen Schock und diese Angst und diese Unruhe selber zu bewältigen. Und solltest du Angehöriger sein von einer Person mit Zwangsgedanken und vielleicht eben auch in Kombination mit Zwangshandlungen, dann ist das von dir sicherlich auch gut gemeint, immer wieder so den beruhigenden Part zu übernehmen oder immer wieder zu sagen, hey, komm, und das kann gar nicht sein und beruhig dich. Allerdings führt das eben nicht zu einer dauerhaften Lösung, sondern dann dienst du dazu, kurzfristig eben von außen ich sag mal, wie ein Pflaster drauf zu kleben, aber die Wunde schwert halt weiter und du hast bestimmt auch schon gemerkt, dass das dauerhaft überhaupt nichts bringt. Etwa zwei Prozent in der deutschen Bevölkerung scheinen betroffen zu sein von Zwangsgedanken, aber wie immer muss ich meinen Sinn dazu geben und meinen eigenen Eindruck es gibt nämlich andererseits Studien, die sagen, dass Menschen mit Zwangsgedanken durchschnittlich erst nach über sieben Jahren in eine angemessene Behandlung kommen. Und das habe ich halt oft genug auch schon in meiner Praxis erlebt, dass Patienten erst so, ja, die, die haben schon was. Die haben häufig depressive Stimmungslagen oder Ängste, über die wir dann auch sprechen. Und trotzdem bleibt bei mir dann ganz oft so ein Gefühl von, hm, aber irgendwas ist doch noch, also wie, als hätte ich dann schon so ein Gefühl, da hält doch jemand hinterm Berg und testet vielleicht auch unsere Beziehung und will auch erst mal schauen, ob das Vertrauen ähm, in mich auch quasi gerechtfertigt ist und ob er oder sie keine Angst vor mir und meinen Reaktionen haben muss. Und manchmal dauert das ganz, ganz lange, bis dann der oder diejenige Betroffene sowas sagt wie, Frau Ciruti, ich muss Ihnen mal was ganz Schlimmes erzählen. Und das ist ja in der Wahrnehmung einfach der gequälten Menschen mit Zwangsgedanken auch so. Und dann sagen die, ich habe so die Vorstellung, es könnte sein, dass ich zum Beispiel irgendwie Kinder schädigen würde. Und dann sage ich so, aha, warum, warum glauben Sie, dass die Kindern was antun würden? Ja, weil ich da immer so schreckliche Sachen denke. Und die Entlastung ist natürlich riesengroß, wenn wir beide zum ersten Mal vertrauensvoll darüber sprechen und ich nicht die Hände überm Kopf zusammenschlage und ich auch nicht sage, ich rufe die Polizei oder sie gehören sofort eingesperrt, sie sind ja gemeingefährlich für die Allgemeinheit, sondern wenn ich einigermaßen gelassen und zuversichtlich sagen kann, ach, ja, das sind Zwangsgedanken. Und die sind für sie quälend und schockierend, die sind aber nicht gefährlich für ihr Umfeld. Und das kommt den Menschen manchmal erstmal so gar nicht nicht glaubwürdig vor, weil sie denken, allein schon sowas zu denken, ist so krank, dass es ja sogar mich als Therapeutin erschrecken müsste. Und als hätte ich sowas noch nie gehört. Und das ist einfach nicht der Fall. Ich habe sowas schon tausendmal gehört. Zwangsgedanken sind häufig und eben meiner Wahrnehmung nach viel häufiger wiederum als die zwei Prozent. Ich glaube aber, dass Menschen, die Zwangsgedanken haben, sich häufig eben dieser Gedanken, insbesondere wenn sie aggressiv sind oder sexuell oder eben mit Schuld behaftet sind, dass sie sich so sehr schämen und so sehr darüber nachdenken, dass es so verrückt ist und so crazy, sowas zu denken, dass sie einfach niemals darüber sprechen oder erst, wenn sie ganz viel Vertrauen gefasst haben. Und das macht den Leidensdruck außerordentlich hoch. Außerordentlich hoch. Menschen, deren Zwangsgedanken sich auf Bakterien oder sonstige Kontaminationen beziehen, die sind da offener, und die fordern auch schon mal bestimmte Einhaltung von Regeln von ihren Familienmitgliedern, was Waschen oder bestimmte Rituale beim Wohnung betreten oder sowas angeht. Aber Zwangsgedanken, die sich auf die Schädigung von anderen Menschen beziehen, werden ganz häufig ewigkeiten verheimlicht und versteckt. Und deshalb bin ich immer extrem glücklich. Das gehört zu den besten Momenten in meinem ganzen Therapeutenleben überhaupt. Wenn ich einem Menschen, der seit vielen Jahren sich damit quält, dass er denkt, ich bin eine tickende Zeitbombe, mit mir stimmt es nicht, ich bin verrückt. Wenn ich demjenigen diese Last einfach ein Stück weit nehmen kann und sagen kann, ja, das ist eine Symptomatik, aber die macht sie nicht zur Zeitbombe, sondern sie haben halt Zwangsgedanken. Gedanken sind Gedanken. Gedanken sind nicht die direkten Vorläufer von Handlungen, etwas zu denken bedeutet außerdem auch nicht, dass man das möchte, auch nicht ein Anteil von einem, sondern Gedanken sind Gedanken. Und die werden erst dadurch speziell, auch diese Zwangsgedanken, dass man denen eben eine besondere Bedeutung gibt und quasi mit der Aufmerksamkeit darauf so anspringt oder sie eben als schockierend oder zumindest wahnsinnig unsinnig oder so bewertet. Einen Gedanken in dieser Art und Weise negativ, aversiv zu bewerten, ist aber eben genau nicht das Signal für unser Gehirn. Ach so, findest du nicht so gut? Ja gut, dann denke ich das nicht mehr. Sondern ganz im Gegenteil, unser Gehirn arbeitet eher so, dass es alles, was bei uns Beunruhigung oder Stress oder eine Anspannung hervorruft, immer wieder hervorkramt, so nach dem Motto, du, das hat ja bei dir da mal eine Beunruhigung ausgelöst und du hast das noch nicht ordentlich durchgedacht und auch noch keine Lösung gefunden offensichtlich, die dich beruhigt. Also denk lieber nochmal drüber nach. Geh lieber nochmal die Fakten durch, erinnere dich nochmal genau Denkt nochmal drüber nach und nochmal und nochmal und irgendwann verselbstständigt sich dieser Gedanke und hat eben aufgrund der Qual, die er auslöst, gleichzeitig auch so eine, so eine Wichtigkeit innerlich äh, gewonnen, dass man davon nur ganz, ganz schwer wieder loslassen kann. Und häufig ist es dann irgendwie so, dass die Betroffenen ihren gesamten Gedankengang angstvoll bewachen und überprüfen und eigentlich schon permanent angespannt sind, weil sie halt denken und immer wieder darauf lauern, kommt es wieder, kommt es wieder. Und an der Stelle kommen dann tatsächlich auch häufig Zwangshandlungen ins Spiel. Nicht jeder Mensch mit Zwangsgedanken zeigt auch Zwangshandlungen, aber Zwangshandlungen fußen häufig darauf, dass dann, um die Gedanken, man nennt das zu neutralisieren oder loszuwerden, werden dann auf der Verhaltensebene Irgendwelche Rituale gezeigt, die entweder die Schuld, das Schuldgefühl, das von den Zwangsgedanken induziert wird, oder auch die vermeintliche Unreinlichkeit oder jedenfalls diesen diesen Zwangsgedanken, der dann einen Stimulus darstellt, zu neutralisieren und abzumildern. Und das können sowas wie gedankliche Rituale sein, also dass dann zum Beispiel jemand erst den Zwangsgedanken hat und dann beginnt zu zählen und ein Zählzwang, ein Zählritual ausübt, um den Kopf darüber wieder zu beruhigen. Es kann aber auch sein, dass jemand, wenn es von mir aus religiöse, unchristliche Gedanken sind und das passt jetzt halt gar nicht in das religiöse Weltbild eines Menschen und dann denkt er halt äh, nicht reine christliche Dinge, dass er dann, was weiß ich, wie wie wiederum eben im Zwang zehn Ave Maria betet oder einen Rosenkranz zur Hand nimmt und den durch die Finger gleiten lässt, ebenfalls wie im Zwang. Bekannt sind natürlich auch Waschzwänge, also das heißt der Gedanke an Verschmutzung oder was jemand von draußen reingetragen hat oder was durch die Atmung einer Person, die mir unangenehm war, vielleicht an meiner Kleidung haftet, das wird ganz häufig neutralisiert durch Waschzwänge und die sind ja dann eben auch sichtbar und die machen dann auch auch Schädigungen an der Haut und so werden vor allen Dingen eben diese diese ganzen Zwangsgedanken und die neutralisierenden Zwangshandlungen, die werden auch schneller schon mal sichtbar. Das ist bei diesen aggressiven Gedanken häufig nicht so und manchmal haben Menschen da auch ganz seltsame, in Anführungsstrichen, Rituale, wie sie das wieder loswerden möchten da gibt es so etwas, das nennen wir Psychotherapeuten, magisches Denken. Also, dass sie dann irgendetwas ausüben, was sie dann quasi schützen soll. Ein Beispiel, was mir noch gerade dazu einfällt, ist, dass ich eine Patientin hatte, die ist häufiger mal joggen gegangen. Und dann hat sie gedacht, so, wenn ich jetzt das schaffe bis zu dem Baum, dann wird es ein guter Tag, wenn ich bis dahin aber Seitenstechen bekomme, dann wird es ein schlechter Tag und schlecht könnte sein, dass mein Vater bei der anstehenden Operation stirbt. Und das war so ein krasser und schockierender Gedanke, dass sie natürlich versucht hat, weiter zu joggen ohne Seitenstiche. Und obwohl du und ich jetzt klar wissen, dass Joggen und Seitenstiche nichts mit dem realen Outcome der Operation des Vaters zu tun haben, hat sie sich halt auch nicht getraut, das Joggen dann zu lassen. Und das Joggen war dann bei ihr auch noch verknüpft mit, wenn rechts drei Waldpilze standen, da muss ich so lange weiterlaufen, bis links auch drei Waldpilze standen. Und dann erst darf ich stehen bleiben und dann ist es gut. Und das klingt für Außenstehende und für Menschen, die mit Zwangsgedanken wirklich noch nie zu tun hatten, super bizarr. Und es klingt eben für die Betroffenen selber ja auch manchmal so super bizarr. Und daher kommen dann eben auch noch diese quälenden Metakognitionen ins Spiel, also die Gedanken über die Gedanken, die einem dann noch nahelegen, ey, guck mal, wie irre du bist. Du bist total verrückt. Und das kann schon wieder der nächste Zwangsgedanke werden, eine Selbstbeobachtung, die dann lautet, bin ich nicht eigentlich verrückt? Kann ich ganz sicher sein, dass ich nicht verrückt bin? Kann man nicht jeden Moment doch verrückt werden? Und das ist dann eine, eine unendliche, sich immer wieder in gleicher Form abspielende Quälerei im eigenen Kopf. Vielleicht kommt dir das aber auch gar nicht so abstrakt vor, wenn du dich mal zurückerinnerst, als du ein Kind gewesen bist. Vielleicht hat es da auch bei dir so mh, in dem Kontext damals noch eher so gedankliche Spielereien gegeben, wie ich muss das Bonbon so lange im Mund behalten, bis der Bus kommt und dann kriege ich eine gute Note im Vokabeltest. Oder ich muss die Hände fertig gewaschen haben, bis das Rauschen des sich wieder auffüllenden Wasserkastens der Toilette aufgehört hat. Und dann irgendwas. Also so ein, so ein gedankliches Spiel mit Zusammenhängen liegt uns Menschen einfach unglaublich nahe. Also es scheint ja regelrecht eine, eine Hirnregion dafür zu geben, die Zusammenhänge konstruiert und die es auch mag, Zusammenhänge zu erkennen und Zusammenhänge zu sehen. Und es ist ein bisschen so, als würde diese Region bei manchen Menschen im Erwachsenenalter ein bisschen verrückt spielen. Zwangsgedanken beginnen häufig schon ganz früh im Leben und auch Kinder haben teilweise schon Zwangsgedanken, bei denen verliert sich das aber manchmal auch einfach wieder. Und obwohl es schon auch die Erfahrung gibt, dass das wie so ein passageres Symptom sein kann, das auch wieder verschwindet, ist es aber häufiger so und vielleicht eben auch dem Umstand geschuldet, dass Zwangsgedanken erst so spät, spät, spät überhaupt in Behandlung kommen, ist das teilweise etwas, was zu Chronifizierung neigt. Also das heißt, jemand, der schon sieben Jahre lang diese Art zu denken in seinen Kopf gefräst hat und dann erstmals in Therapie geht, der arbeitet dann vielleicht auch eher an einer Linderung als noch an einer vollständigen Heilung. Das muss man wissen. Und deshalb wäre mir das auch ganz wichtig, dass wenn du das Gefühl hast, oh Gott, ich habe auch so krasse, bescheuerte, unsinnige, kranke oder sonst wie Gedanken, dass du bitte dich vertrauensvoll mal an jemanden wendest. Und zwar muss ich ehrlicherweise sagen, in dem Fall vielleicht nicht unbedingt an deinen Hausarzt, denn Hausärzte oder Allgemeinmediziner sind jetzt psychiatrisch, psychotherapeutisch manchmal nicht so gut aufgestellt, dass die direkt identifizieren können, ah, okay, das ist ein Zwangsgedanke, sondern vielleicht das auch missdeuten und denken, huch, oh je das klingt aber gefährlich und... Da habe ich eben leider auch schon Erfahrung gemacht, dass die erste medizinische Adresse dann tatsächlich genau wie der Betroffene selber auch dachte, oh, uiuiui, das klingt aber gefährlich oder bedrohlich. Also Ansprechpartner für diese Art von schockierenden Gedanken, die dich erschrecken und quälen und tausendmal schlimmer als ein Ohrwurm deinen Kopf auch nicht mehr verlassen, sind definitiv Psychotherapeuten oder Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie, also bitte wende dich da vertrauensvoll an diese Kolleginnen und nicht unbedingt an Mediziner, die breit aufgestellt sind, aber dieses spezielle Phänomen mit einer angeblich nur 2% Häufigkeit in der Bevölkerung nicht so gut kennen. Das kann dann eher noch mal verunsichernd wirken. Die verhaltenstherapeutische Herangehensweise ist erstmal ganz viel psychoedukativ, also das heißt wir Therapeuten vermitteln erstmal ganz viel Wissen über die Störung, über den Gedankengang an sich und erklären eben auch so Dinge, wie ich sie eben schon mal angerissen habe. Also dass Gedanken einfach nur Gedanken sind, dass zum normalen Gedankenfluss von ca. 60.000 Gedanken pro Tag, die durch so einen Kopf gehen, viele davon werden gar nicht erst richtig bewusst, viele davon sind immer wieder die gleichen und manche davon sind eben auch mal ein bisschen bizarr oder sonderbar, aber es sind eben nur Gedanken. Das sind keine Wünsche, das sind keine Handlungsimpulse und das ist nicht der Ausdruck von jetzt dem galoppierenden Wahnsinn und du bist der nächste Amokleifer. Ein gutes Unterscheidungskriterium ist letztlich, dass du ja mal in dich hineinfühlen kannst, fühlst du dich gut bei dem Gedanken, weidest du dich an dem Gedanken Erregt dich der Gedanke in positiver Art und Weise oder bist du total erschrocken, angewidert und hältst den Gedanken für krank? Und wenn Letzteres der Fall ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es eben, wie gesagt, ein Zwangsgedanke ist. Die übliche Kaskade, die da so in Gang kommt, ist, also dass es beginnt mit einem vielleicht ein bisschen bizarren, vielleicht ein bisschen sonderbaren, aufdringlichen Gedanken. Zum Beispiel, ich könnte ein Kind verletzen. Und als nächstes kommt dann die Bewertung dieses Gedankens, wie kann ich das als Mutter denken? So etwas Furchtbares zu denken, zeigt doch einfach, dass ich nicht ganz richtig bin. Was bin ich überhaupt für ein Mensch? Also die, der Gedanke wird krass scharf verurteilt und negativ bewertet. Und daraufhin kommt es im dritten Schritt zu einer, zu einer Unruhe, zu einer Angst und zu, einer, zu einem physiologischen Arousal. Und das wiederum ist dann der Punkt, an dem Menschen versuchen das durch gedankliche Rituale, zum Beispiel durch Zählen oder durch so magisches, ich warte jetzt noch den dritten Pilz links ab, weil rechts waren auch drei Pilze, also solche Gedanken sollen das sozusagen neutralisieren oder eben auch ausgeübte Handlungen wie Waschen oder irgendwo Gegentippen oder sonstige Rituale, die teilweise ganz sonderbar anmuten können und teilweise auch jetzt, so nichts mit dem Gedanken an sich direkt zu tun haben. Und dennoch sollen sie diesen Gedanken neutralisieren. Und das führt zu einer ganz kurzfristigen Beruhigung. Aber äh, langfristig löst es nicht das Problem des Umgangs mit dem Gedanken. Und deshalb ist die therapeutische oder verhaltenstherapeutische Idee, dass man diese neutralisierenden Handlungen oder neutralisierenden Gedanken versucht zu unterlassen. Also, das heißt, der Gedanke darf kommen und ich unternehme nichts dagegen, halte das Arousal und die Erregung aus und warte ab und sehe mir selber dabei zu, wie nichts passiert, auch ohne, dass ich die Zwangshandlung ausübe. Also, wenn ich zum Beispiel ganz große Angst vor Schmutzpartikeln, Bakterien oder sonst was habe und möchte mich am liebsten noch mal gemäß meinem Ritual super gründlich waschen. Dann sagt der Therapeut, nee, das machen wir jetzt mal nicht. Und dann geht die Erregungskurve steil nach oben. Also das ist wirklich Heulen und Zähne klappern. Das ist wirklich, wirklich schlimm für die Leute auszuhalten. Und ähm, boah, da gehe ich auch immer ganz mit, weil das so irremäßig quälend ist. Und die möchten so gerne sich waschen, um das loszuwerden. Und wenn man dann aber das Waschen verhindert und sie merken, ah, okay, das beruhigt sich auch von alleine wieder und es passiert mir auch nichts Schlimmes und dann übt man das und übt das, bis das letztlich einen nicht mehr so in der Gewalt hat und auch, was es ja manchmal tatsächlich tut, nicht mehr so den ganzen Tagesablauf bestimmt, sondern man einfach es ja, also in bestem Fall einfach nur den Gedanken wieder ein Gedanken werden lässt. Und dieses Ganze, was man daraus macht in seiner Panik, immer weiter zurückschraubt wieder. Angefangen damit, dass man eben die Neutralisierungsreaktion nicht mehr zeigt. Ich hatte ja erzählt, dass ich auch so eine Phase hatte von Zwangsgedanken äh, bei diesem, mit diesem aufdringlichen Bild. Und das ist, glaube ich, auch eine mögliche Erklärung und vielleicht auch die leichteste, wenn man so dann und wann zu Zwangsgedanken neigt, dann kann man das ziemlich zuverlässig auch so ein bisschen nehmen wie seinen eigenen inneren Seismographen. Also ich habe bei vielen meiner Zwangspatienten auch das Gefühl, dass die Zwangssymptomatik immer dann besonders schlimm wird, wenn auch gerade viel Stress und viel Unruhe und viel Belastung so im Außen ist. Und dann kann man seine Zwangsgedanken auch so ein bisschen wie so ein Alarmsystem nehmen. Also wenn man merkt, ups, die Symptomatik nimmt zu und die Gedanken werden wieder aufdringlicher und es fällt mir wieder schwerer, da gelassen zu bleiben und zu denken, ach guck, interessant, da ist der Gedanke wieder und den kann ich auch wieder ziehen lassen. Also wenn das schwerer wird und die Gedanken wieder zunehmen, ist das auch in der Regel einfach ein Zeichen für, jetzt ist alles ein bisschen viel und du musst mal auf die Bremse treten. Und so ist es bei mir definitiv gewesen. Also die Lösung für Zwangsgedanken besteht häufig eben nicht darin, dass man die komplett los wird und unterdrücken klappt eben, wie gesagt, auch nicht, sondern die Chance liegt darin, einen versöhnlichen und irgendwie möglichst unemotionalisierten Umgang damit zu finden. Und der Einstieg in diesen unemotionalen Zugang besteht eben als allererstes mal darin, dass man versteht, wenn man von Zwangsgedanken gequält ist, macht einen das nicht zu einem gefährlichen Menschen für die Mitmenschen. Und das ist, glaube ich, für die für die quälenden und schambesetzten Zwangsgedanken zumindest schon mal ein ganz guter Einstieg. Definitiv empfehle ich hier, wie so oft, eine professionelle Psychotherapie. Verhaltenstherapie ist das Mittel der Wahl und zeigt die besten Werte in der Behandlung von zwangserkrankungen und ich rate dringend davon ab ähm, entweder einfach abzuwarten, ob es von alleine wieder weggeht oder eben durch so selbst äh, ausgedachte Gedankenstopptechniken versuchen die Gedanken loszuwerden, das funktioniert nicht, sondern begünstigt teilweise eher diese Chronifizierungsprozesse. Also solltest du noch relativ am Anfang stehen und denken, boah Gott, ich habe manchmal auch so völlig krasse Gedanken. Such dir bitte Schnellhilfe diesbezüglich, damit es eben nicht zu einer Chronifizierung kommt. Ja, das war die Frage von Johanna. Ähm, Johanna hatte das gleichzeitig noch verknüpft mit dem Phänomen Fingernägel kauen. Allerdings ist mir Fingernägel kauen jetzt als Neutralisierungsreaktion oder Zwangshandlung im engeren, engeren Sinne nicht bekannt. Ich glaube, das ist vielleicht von der Begrifflichkeit eher so ein bisschen durcheinander gegangen. Es gibt Verhalten, das fühlt sich an wie ein Zwang, zum Beispiel Fingernägel kauen, gehört aber nicht explizit zu den Zwangshandlungen, sondern eher zu den, sagen wir mal, Impulskontrollstörungen. Und dazu mache ich gerne auch noch mal eine Podcast-Folge. Also so all, sowas wie äh, knibbeln, kratzen, an Wunden manipulieren, Fingernägel beißen, Haare ausreißen, das alles ist ein etwas anderes Cluster und da würde ich gerne eine andere Episode zu einer anderen Zeit mal dazu machen. So, ich glaube, an der Stelle habe ich über Zwangsgedanken vielleicht genug erzählt. Ich bedanke mich fürs Zuhören, so wie immer, wünsche dir eine tolle Woche und sag bis nächsten Sonntag. Tschüss!